0: Olá pessoal, no episódio de hoje temos um convidado especial para falar sobre o empreendedorismo no século 21. O mundo moderno vieram inúmeras transformações, dentre as quais a crescente revolução tecnológica que tem quebrado barreiras entre o mundo físico e o mundo virtual. Estamos em constante adaptação, não é mesmo? Alcançar Tão almejado sucesso profissional e pessoal virou ingrediente a ser perseguido. Nosso convidado especial é o colega Tiago Fernandes, que é o CEO da Vers Contabilidade, na qual atua como membro do Conselho Gestor e Diretor de Expansão de Novos Negócios. Formado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UNA em 2008 e pós-graduado em Controladoria e Finanças, pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2009, além de ser especializado em Business pela English e Dublin, Irlanda, em 2010 e graduando em Direito pela Faculdade Milton Campus. Thiago é apaixonado por inovação e tecnologia. Já rodou o mundo para trazer as melhores soluções tecnológicas para a Vers. Já visitou a Silicon Valley, nos Estados Unidos, Além de imersões empreendedoras em outros países, como Israel, China, Índia, Portugal, entre outros. Aproveite para acessar o Instagram do Thiago Fernandes, que é ThiagoFG, para ficar por dentro dos projetos e das dicas sobre empreendedorismo. Então, o episódio de hoje ele conta com a gentil participação do colega Thiago Fernandes, a quem eu registro os meus sinceros. Agradecimentos. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Thiago. É uma honra ter você aqui conosco.
1: Muito obrigado, Matheus. Acho que é um prazer poder dividir e compartilhar um pouquinho da nossa jornada aí com, com os nossos ouvintes, aí, dividindo um pouquinho da nossa visão, como a gente enxerga o empreendedorismo de forma no presente né, e no futuro, quais são as novas tendências e como as empresas têm se posicionado, principalmente nesse momento de crise que a gente vive aí do Covid. Né? Então, eu particularmente me lido na, na contabilidade há 16 anos, trabalho em contabilidade há 16 anos já tive a oportunidade de ajudar mais de mil empresários e empreendedores de atividades distintas. Então, acredito que tem muitas similaridades entre os empreendedores que têm sucesso na carreira. Então vai ser um bate-papo bem legal, descontraído aí, que de alguma forma a gente espera contribuir, é, dando dicas pontuais aí e de fácil aplicabilidade nos negócios.
0: Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço aí pela sua participação. E quando eu penso em tecnologia e empreendedorismo, o primeiro nome que vem na minha, na minha cabeça é o seu nome, né? Eu vejo pelo Instagram, acompanhando suas redes sociais, né? a sua curiosidade, né? o seu estudo, diário pelo pela tecnologia pre, pelo empreendedorismo também vi que você já fez várias viagens né e tá sempre é participando ali de, de eventos de palestra como que essa sua história aí com com a tecnologia eu vejo que você é um gestor né que eu digo que é do mundo moderno porque tá sempre estudando tá sempre procurando aí se adaptar é, a, a esse novo mercado digamos que que está sendo muito impulsionado pela, pelo mundo aí pós-coronavírus, não é mesmo?
1: Não, cara, eu acho que, antes de mais nada, né eu sou contador de formação, então, formado na profissão extremamente técnica, é, igual eu falei há 16 anos, e 10 anos empreendendo no mercado contábil. Então, hoje a VES, é, a gente atua no modelo de franquia, onde a gente é, é, tem uma franqueadora de contabilidade, onde a gente já está em 80 municípios. É, distintos do país, aí, então 17 estados, mais ou menos. Então, espalhando um pouquinho do nosso modelo de negócio para pequenas e médias empresas no Brasil. E quando você se torna empreendedor, Matheus, é, eu acredito muito que é, você tem que começar a desenvolver competências e habilidades. Né? Na verdade, a minha história é... Junto a Ves começou com conhecimento, um conhecimento técnico né, do core business, do negócio de contabilidade, que é a parte tributária das empresas, né, é, fechamento de folha de pagamento, cálculo de tributos, é, fechamento de balanço de empresas e, e, no decorrer do processo de desenvolvimento do negócio, você se a, se a parte para poder ter a necessidade de desenvolver novas habilidades, que eu, que eu chamo isso de ciclo do empreendedorismo, que, na verdade, não só na contabilidade, mas em qualquer negócio, é, todo empreendedor tem que entender um pouquinho de marketing, que é o que gera demanda para todo negócio, tem que entender de vendas, que é o que traz novos contratos e, e clientes para a empresa tem que entender bastante sobre o core business no negócio para ter um diferencial competitivo, né? no meu caso, contabilidade, mas qualquer outro negócio, o cara precisa ter um restaurante, por exemplo ele tem que entender muito sobre alimentação, é, nutrição e atendimento, né? tem que entender para poder ter diferencial competitivo, ele tem que entender muito sobre finanças, né? que, que é para ver se a empresa está dando lucro, perjuízo, qual é o resultado, qual é o retorno de capital sobre o que está sendo investido, tem que entender bastante sobre tecnologia, né? que a gente hoje é, a gente vive um processo de transformação digital e as empresas que não se adaptarem aos modelos tecnológicos elas acabam perdendo competitividade no mordeiro. Então, todo negócio hoje, independente da atividade, tem relação direta com a tecnologia. Empresas também têm que entender de gestão de pessoas, né? que as pessoas, na verdade, você tem processos e pessoas que é igual a resultado. Então, todos os outros pilares que eu falei aqui, sem pessoas, eles são só pilares, eles não têm funcionalidade nenhuma. E gestão de pessoas é uma metodologia, é ciência, e que você tem que desenvolver competências. Então, quando você vai empreender... É, entender um pouquinho de cada um desses pilares é fundamental para ter um negócio de, de, de sucesso. Então, é, quando eu, 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 eu viajo é, para seminários, para países, para tentar entender o que, que tem naquele ecossistema específico né, em eventos, eu busco tentar enxergar é, dentro de cada um desses pilares que a gente discutiu aqui, alguma forma de aplicar no nosso negócio. Né? Então, na verdade, hoje a gente, apesar do core business ser contabilidade, eu sou muito mais um empreendedor contábil do que um contador propriamente dito. Hoje, no meu time, tem pessoas técnicas, é, talvez com muito mais competência técnica do que propriamente o Tiago. Né? Então, o meu papel é fazer o quê? A empresa, Uma empresa sólida que continua crescendo e que, de fato, gere valor para o mercado. Então, e quando a gente empreende, a gente tem que fugir um pouquinho do, do cenário do core business. Né? Então, a gente, quando a gente tem um ramo de atividade, trabalho por ramo de atividade, a gente procura buscar eventos ou aprender habilidades somente relacionadas à nossa área. Né? Você que milita na área do direito há muitos anos, cara, quando se fala de empreendedorismo na área jurídica, né, das low techs, principalmente ditas as low techs são, são negócios que vai muito além da questão técnica jurídica, né? vai de, de entendimentos tecnológicos, de gestão de um negócio como um todo. Então, a gente, às vezes, no processo evolutivo e desenvolvimento de competências, tem que procurar desenvolver habilidades e as habilidades são desenvolvidas a partir de estímulos que eu acredito, no meu caso em particular, funciona muito visitando outros países, outros, outros ecossistemas, é, em eventos e aí eu tenho a oportunidade de aprender bastante e tentar aplicar no meu negócio.
0: característica muito interessante que eu vejo ah. é, na condução dos seus negócios é, é a respeito é de olhar sempre para o futuro. Eu vejo que você é um gestor moderno que está sempre ali tentando ficar um passo à frente é, das tecnologias é, do modo de pensar que está surgindo. Você está sempre acompanhando as tendências. E eu queria ver... É, com você a respeito das habilidades que você considera importantes para o futuro. Você conseguiria discorrer a respeito dessas habilidades que na sua visão como gestor
1: elas são essenciais? É uma bacana, excelente pergunta, né? Porque na verdade, eu acredito muito é, no, no ensino tradicional, né, na, na universidade, como eu tô tanto que eu fiz quatro anos de contato, estudei é, cinco anos de direito, é, tem duas pós-graduações é, no âmbito acadêmico natural, mas eu vejo que o mundo hoje é muito dinâmico, né? que, é, que esse ensino tradicional nas mudanças e na velocidade das mudanças acaba que ele ele é muito engessado para poder preparar profissionais para o mundo do presente e futuro eu não gosto de falar do futuro não porque a gente já está vivendo o futuro a gente já está participando de algumas transformações e eu brinco é, que que tem cinco habilidades básicas aí que eu acho que são habilidades do futuro de qualquer profissional ou ou habilidades para poder ser um ser humano melhor. né? Isso não é só uma aspecto profissional, é né? de vida. né? A primeira habilidade que eu acho que é, as pessoas deveriam desenvolver e aprofundar é, a, é o conhecimento interpessoal, é o autoconhecimento. As pessoas elas têm que começar a se valorizar aquilo que você tem de melhor, que é bom, e aquilo que você precisa desenvolver. Todo mundo tem algo positivo, todo, todo mundo tem uma competência a ser desenvolvida. Mas o processo do autoconhecimento é que vai te para identificar, para poder você valorizar aquilo que é positivo e identificar como desenvolver habilidades que vai ser importante, tanto na vida pessoal quanto profissional. A segunda habilidade, Matheus, que eu acho que é, que, é, que é fundamental, eu acredito que é a competência extrapessoal tem até um livro, cara, que, que trata muito sobre esse tema, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é a capacidade do relacionamento, eu recomendo muito a leitura desse livro, que é a capacidade de relacionamento com, com pessoas, né? porque, na verdade, as relações com as pessoas é que nos tornam quem nós somos. Eu tenho uma métrica aqui que eu acredito muito que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Né? Então, as pessoas que convivem com a gente tendência a transferir um grau de conhecimento que nos transforma. Então, a pessoa que não tem a capacidade de se relacionar com boas pessoas, ela perde a oportunidade de evoluir como pessoa propriamente dito. E também isso serve para algo negativo. Né? Se você convive com pessoas tóxicas automaticamente tem uma grande probabilidade de você é, se intoxicar, né? de, de, de ser afetado de alguma forma. Então, a habilidade de relacionamento gera conexões e conexões, é, gera abundância, né, gera negócios. Então, os meus primeiros clientes do meu escritório na, na Vets, né, no, na minha empresa, eles nasceram de relacionamentos que antecedem o, o negócio vai dito. Então, a minha capacidade de relacionar com pessoas teve um drive, um fator primordial para iniciar os primeiros passos. Né? Então, se relacionar com pessoas é extremamente positivo para você se transformar e porque hoje é, hoje num ambiente colaborativo que é a tendência das empresas, é, se você não tem essa habilidade, você vai ter muita dificuldade de de expor seu ponto de vista, de construir algo positivo para uma empresa. Terceira habilidade, parte de extrema importância, o é, acho que é aprender a aprender, né? Então, é, aprender a aprender em que sentido? Dentro da linha que eu iniciei é, nessas habilidades, né? O ensino tradicional é, é é fundamental, é necessário mas eu acredito que a gente precisa aprender de uma forma mais objetiva e clara a gente tem que buscar formas de entender através do conhecimento interpessoal o que eu preciso desenvolver entender o que eu preciso desenvolver eu vou buscar alternativas de, ser, de aprender situações de forma autônoma, de forma autodidata né? então porque hoje o conhecimento está em livros está em, em, é, em, em na internet eu vejo que que, que você mesmo tem uma habilidade muito forte de aprender novas habilidades, né, de fazer é, é, novas coisas, e você aprende sozinho, né, você consegue fazer isso aí de forma é, individual, buscando, tendo curiosidade de aprender. Então, hoje, uma habilidade, aprender a aprender, é extremamente necessário, porque cada dia que passa, o que a gente aprendeu ontem, não faz sentido no dia de hoje. Então, você tem que aprender constantemente, né, o processo de loop infinito do aprendizado, né, eu acho que o que se aprendeu ontem não serve para pro, pro hoje e, e para poder você viver o um hoje você precisa dizer, aprender, buscar formas de desenvolver competências e habilidades. A quarta habilidade que eu acredito que é de extrema importância, é, o Soares também e que faz uma uma diferença extraordinária na vida de, de qualquer é ser humano é a capacidade de lidar com a tecnologia. Hoje, qualquer profissão, igual eu falei nisso no, é, no nosso podcast, é, tem uma relação híbrida com a tecnologia. Então, se você hoje é um advogado, que é a sua profissão hoje processos são totalmente digitais, através de certificado digital. Se então, você não tem uma facilidade de, de, de utilizar as ferramentas digitais, você vai ter dificuldade de, de exercer a sua profissão. O médico, hoje é a mesma coisa, né? você tem equipamentos de última geração aí. Então, o médico passa a ter a necessidade de desenvolver habilidades. Contador, qualquer habilidade, qualquer profissão tradicional, ela passa por uma necessidade de, de conhecimento híbrido, tecnologia e, e conhecimento técnico. E a quinta e última competência, cara, que eu acho de extrema. vale é, é, de extrema valia para qualquer ser humano é a questão da criatividade. Quando a gente fala de criatividade, às vezes eu estou falando, eu, eu remeto muita questão artística, né? A questão muito, é, muito lúdica. E não é isso, cara. A criatividade é, é bem tangível. É o ato de você resolver um problema, né? Eu acho que a cada dia que passa a gente vive situações nunca vivenciadas anteriormente. A gente está vivendo agora um processo factual aí do Covid, que é algo nunca sem precedentes. E as empresas que têm a capacidade, que têm profissionais que têm a capacidade de resolver esse problema com situações criativas, né, de forma criativa, tendem a sair na frente. Então, a cada dia que passa, os problemas são novos problemas e a habilidade de ser criativo, eu acredito que são, é, é uma habilidade de extrema valia. Então, basicamente, um profissional hoje para o mercado e para a vida, eu acredito que essas são as cinco habilidades ou competências extremamente relevantes para ter um, um presente e um futuro próspero.
0: Excelente, Thiago. Eu vi que você tocou na palavra criatividade e eu vejo que com é, essa questão do coronavírus, o mundo está sofrendo adaptações. O mercado está aprendendo a cada dia como é, utilizar as ferramentas virtuais, a gente vê assim inúmeros restaurantes né, que antes não tinham delivery, estão criando o, o delivery, então está havendo uma transformação gigantesca inclusive é, é, no, no ambiente de trabalho né? estão utilizando aí, plataformas para fazer reuniões é, online, então assim o mundo, o mundo eu vejo que, que ele está mudando mas é, e é natural que aconteçam erros Nesse, nesse processo de mudança Porque eu vejo que há um, uma certa, é, um certo equívoco Uma certa confusão é, Em separar o mundo físico do mundo virtual Eu vejo que tem muitos gestores Não sei o que você pensa disso Que eles acabam separando esses dois mundos Quando na verdade São mundos que devem se servir é, No mesmo propósito eu vou dar um exemplo aqui de algumas situações que eu enfrentei nos últimos dias e eu queria ver é, o seu comentário a respeito, se às vezes eu estou errado como usuário, como cliente e qual dica que você poderia dar é, para esse tipo de profissional. O primeiro exemplo que eu dou, eu fui numa loja de material de construção é, e ali eu já tinha separado o dinheiro, certo? É, eu precisava de 10 itens que eu fiz uma mudança, então eu precisava de 10 itens nessa loja de construção. E eu cheguei pessoalmente nessa loja, né, no ambiente físico, e eu disse, olha, eu, eu crio um orçamento aqui é, desses produtos, desses itens que eu já gostaria de levar. E aí, a tendente me disse, olha, é, esse tipo de orçamento a gente só faz pelo, pelo WhatsApp ou então pelo site, liga lá. Aí eu pensei o seguinte, poxa, eu desloquei da minha residência né, para ir é, na empresa, né, porque eu tinha o um intuito de sair dali com o produto em mãos. E aí eu chego lá, eu tenho a resposta que na verdade eu estava errado, que eu deveria procurar isso online. Né? Então eu acho que assim, na minha visão, a do que eu me dispus a deslocar fisicamente, é que eu tinha urgência naquele pedido, então que eu precisava dele é, naquele momento senão eu teria feito o próprio pedido pelo site do orçamento. Né? Eu fui em outra loja e não, e lá eu fui atendido, me passaram o orçamento desses 10 produtos. Então, esse é o primeiro exemplo que eu dou. É, o segundo exemplo é a respeito de um passeio no final de semana que eu gostaria de fazer. E aí, eu enviei pelo Instagram algumas perguntas, certo? Por áudio. E aí, de resposta, eu tive o seguinte, olha, Matheus, aqui no Instagram a gente não responde as perguntas. A gente responde só pelo e-mail. Nosso canal é o e-mail. Aí eu pensei, poxa, mas eu, eu gastei três minutos é, é, pensando no que eu queria dizer e gravando aquele áudio. Agora eu vou ter que parar aqui no meio do trânsito para redigir um e-mail para ter uma resposta. Né? Essa, foi, essa foi minha visão como usuário, né? Porque se a empresa disponibiliza dois canais de comunicação, por que que ela direciona apenas um ou se ela tem esses dois canais ela deveria responder nos dois o terceiro exemplo que eu dou a gente não precisa trabalhar cada um deles, mas de um modo geral da forma como você quiser é a respeito de imobiliárias muitas vezes você entra no site procurando imóvel etc., e pede informações e aí talvez, eu não sei se é por medo de perder a captação do cliente eles não passam as informações eles falam o seguinte ó me manda o seu telefone que eu te ligo entendeu ou seja você está tendo dois trabalhos o primeiro de mandar aquele e-mail né e o segundo de conversar com a pessoa que muitas vezes vai te ligar no momento que você não pode conversar né então você está trabalhando em casa etc e um outro exemplo que eu vejo também que ela é recorrente que aqui é para mim não faz muito sentido se quando você faz uma reserva no booking né e você tem todas as informações ali... Por qualquer plataforma... Você chega no hotel... é Cansado... E ainda tem que preencher... Mais uma papelada... Sendo que ele já tem aquelas informações lá... Né? Isso assim, eu acho... Curioso... É... E um outro exemplo... Acho que a gente até conversou sobre ele... É... Uma vez eu fui num restaurante... E o cardápio ele ficava na parede... Né... E aí... Toda vez que eu quisesse um pedido, o cardápio ficava longe, eu tinha que levantar da minha mesa para olhar o que tinha no cardápio. E aí eu voltava na minha mesa e fazia o pedido. Então, assim, eu vejo, acho que o mundo tecnológico, ele tá aí, mas a gente ainda não se adaptou a utilizar essas ferramentas. Há algumas confusões e eu queria ver o que, que você acha disso aí como gestor é, e quais dicas que você pode dar aí para como se utilizar essas ferramentas tecnológicas para agregar valor ao negócio, atrair clientes e vencer esses desafios aí é, do empreendedorismo?
1: Não, Matheus, espetacular o seu, o seu ponto de vista aí sobre suas percepções sendo consumidor de mercados distintos, né? Isso é Espetacular. Fazendo, dando dois passos para trás aqui, para poder contextualizar o meu ponto de vista, o que eu enxergo e como eu visualizo isso tudo? Hoje a gente está no ano de 2020. Daqui a 10 anos, 2030, é, 80% das profissões daqui a 10 anos, eu, eu acredito que nem existe ainda. Né? Na verdade, então, a gente vive num processo dinâmico, de, de, de funções, mas que vai existir um processo de transformação das profissões de forma geral. Por que, que eu estou que falando a questão das profissões, propriamente dita? Porque é, existe uma figura nas empresas hoje, principalmente empresas de tecnologia, que são, não sei se você já ouviu falar, mas são uma área que é chamada de Customer é, Success, né? o, o, o sucesso do cliente, em tradução literal. Então, é uma área nova que é muito diferente, às vezes ela se confunde com central de atendimento, né? que é onde quem vai atender o cliente. Cara, isso transcende a questão do, do, do atendimento do cliente. Então, hoje você tem essas empresas com bases tecnológicas, né você pega Airbnb, é, Happy, Uber, é, 99, entre outras, né? essas empresas de, de base tecnológica do programa é, isso é muito comum, né? isso vem do Vale do Silício e, e, e eles têm a figura dessa área, que é uma área grande, né? é, dentro dessas empresas de tecnologia, que são áreas que o objetivo é o quê? O próprio nome diz, é ter o sucesso do cliente. E o sucesso do cliente é entender a jornada do cliente, né? qual é a jornada é, para comprar um produto ou utilizar um serviço. E quando você tem esses pontos de fricção né, de vários casos pontuais que você relatou e relativos às suas experiências consumindo determinado produto talvez é a falta de prisma de visão dessas empresas da experiência do cliente né, da usabilidade e dentro dessas profissões além do sucesso do cliente você tem uma outra função no âmbito digital que chama UX né, que é de é, uma área de usabilidade do cliente como que dentro de um aplicativo, dentro de um site, eu gero o mínimo de gargalo possível para poder preencher. Provavelmente, algum, alguns de vocês já entraram para poder fazer cadastro, né? tem aqueles formulários enormes, né? que você acaba até desistindo de, de solicitar um orçamento, fazer um pedido, em virtude da, de tanta informação que você tem que preencher. Aí, de repente, alguém cria um botãozinho lá preenche formulário com o seu Facebook ou então com o seu Gmail, que já tem todas as suas informações. Então, nada, nada mais é que isso aí é uma feature, né? uma ferramenta é, é, específica dentro do, de uma plataforma que que melhorou a experiência do cliente. Antes você tinha que preencher um formulário, agora você dá só um clique e aí facilita a solicitação daquilo. Né? Então... É, essas novas profissões que estão surgindo, eu, já, eu dei dois exemplos aqui de profissões que, talvez há cinco ou dez anos atrás, a gente nunca imaginou que teria, que existiria. Isso são são profissões hoje com foco no cliente, porque hoje quem manda na relação, Matheus, é o cliente sempre. entendeu Hoje não existe uma blindagem é, relacionada a um serviço mal feito ou um produto é, mal acabado, porque hoje toda vez que você vai, igual, igual você fala do booking aí, por exemplo, né, da experiência de você preencher todas as informações, tem que preencher fisicamente é, mas para você fazer uma reserva naquele hotel específico naquela pousada específica para poder passar umas férias você não está preocupado, às vezes, com o preço, você não está preocupado com as fotos, obviamente, você analisa isso tudo, mas o, o principal fator de tomada de decisão é o, é o NPS, lá, o rating de, de satisfação dos clientes que já passaram lá. O que, é que os reviews das pessoas, o que, é que as pessoas estão falando sobre aquilo ali? Aquilo ali tem um poder de tomada de decisão para quem está consumindo, muito mais forte do que qualquer outro fator. Então, o fato de você hoje não entender que o cliente de qualquer consumo é quem manda na relação e que hoje, através das mídias sociais ou através das plataformas, cada dia que passa está mais exposto expo, é está de forma mais exposta no mercado, que se você não tiver um produto, uma solução que resolve o problema e que gera uma experiência positiva, você está construindo um produto ou um serviço com, com um tempo de vida curto, né? você não está pensando no longo prazo, porque aquilo ali vai gerar um monte de, de haters daquilo, então todas as experiências negativas que você teve nesses locais, eu tenho certeza que aquele... Restaurante que você foi, ficou marcado como algo que você talvez não voltaria, a experiência que você teve nessa loja de material de construção, que gerou uma frustração, talvez você não volte, automaticamente isso é perda de receita. Da mesma forma que gera uma frustração, se gera uma, uma. Se o sucesso do cliente quer é superar a expectativa dele, você se torna um promotor daquela marca. Quantas vezes, é, a gente agora, há pouco tempo aí, está fazendo algumas caminhada junto em, em tracking aí e tem umas empresas que fazem é, algumas expedições e quando você é, faz uma expedição com uma equipe com uma empresa específica que te gera uma expectativa, que supera a sua expectativa, você passa a ser promotor daquela marca, daquela empresa falando para amigos e colegas, ou seja aquela empresa quando ela supera a expectativa automaticamente ela transforma os clientes em promotores que vão gerar novas receitas né? então é, trazendo para sua pergunta como as empresas é, lidam com essa questão online e offline, ela, antes de pensar em online offline, ela tem que mudar o mindset de que poder estar no cliente e eu tenho que pensar primeiro na experiência do cliente. Qual que vai ser a jornada daquele cliente? Se eu fosse comprar aquele produto de serviço, como eu gostaria de ser tratado e, e resolver os meus problemas? A partir dali, depois, a questão de ser online e offline é ferramentas que vão ajudar e contribuir para que o cliente tenha uma experiência extraordinária. Então, isso que eu acredito e é isso que eu vejo que empresas de, de crescimento exponencial que têm grande sucesso têm feito no mercado para poder, de fato, sair na frente nessa jornada, e nessa maratona que é o empreendedorismo, né? que é uma, uma corrida de longa distância. Né? Nem sempre quem, quem parte na frente é quem vem chegar no final. Então, é um, é um desafio é uma roda gigante ali que é, a todo momento a gente tá passando por desafios, não é simples mas enfim, é bastante prazeroso para quem gosta de viver essa adrenalina aí do empreendedorismo
0: Excelente Thiago, eu vejo que é, é tão simples detectar talvez essas falhas, né, que muitas vezes me vem na cabeça, poxa será que o dono aqui, ele não, ele não frequenta a própria loja, ele não frequenta o próprio restaurante, ele não é, simula pelo menos né, para verificar um gargalo que existe e como você bem disse né acho que essa questão do o, avaliação que se faz é, pessoal hoje é um marketing muito forte né aquilo ali é o selo de qualidade né a propaganda do boca a boca é muito forte porque na verdade você tem uma pessoa que teve uma outra experiência também dando aquela certificação o que te leva é, é, ah, o que te funciona muitas vezes adquirir aquele produto, né? Tem vários reviews na internet. Toda vez que eu, por exemplo, vou, eu preciso de um micro-ondas, né? Eu entro na internet, olho no YouTube, ah, esse micro-ondas é bom, esse micro-ondas é ruim. Então, hoje a informação, ela tá muito acessível, né? Então, isso ajuda bastante. Agora, um exemplo bom também que eu vejo, e né, não aconteceu comigo, mas com um amigo meu, a respeito dessas questões de hotel, é, foi de um QR Code, né? Ele simplesmente pegava um QR Code já tinha toda a informação dele, então ele não gastava nem 5 minutos no check-in e o próprio QR code já liberava ali a entrada é, é no quarto, já tinha tudo direcionado. Então assim, eu vejo que existe tecnologia, né, ela está aí e muitas vezes a gente precisa de ter criatividade, igual você mencionou, para poder correr atrás e trazer essas soluções para para o, o nosso mundo, né, que é o nosso grande desafio aí também. É, o mundo exige disso a gente é ser produtivo é, então o tempo é um grande valor e eu vejo que você consegue gerenciar muito bem né, o seu tempo né? eu vejo que igual a gente conversou é, no passado você tem um, um hábito de acordar cedo de ler livros como é que você introduziu esses hábitos na sua vida quais hábitos que você acredita que te ajuda é, hábitos que te ajudam a ter um sucesso profissional, que você pode recomendar para as pessoas, hábitos saudáveis, o, qualquer tipo de hábito que você vê que, que te ajuda na sua rotina, né? porque você é uma pessoa produtiva é, e está sempre aí criando conteúdo, participando de seminários, consegue, assim, digamos, ter tempo para tudo né? e sempre fazendo é, tudo muito bem feito. Né? Então, que tipo de hábito você, você desenvolveu, você acabou aprendendo na sua rotina? para chegar onde chegou e tá desenvolvendo o que desenvolve atualmente.
1: Legal, Matheus. Na verdade é o seguinte, cara. É... A gente tem que pensar o seguinte, tudo começa no processo do autoconhecimento. Né? Então, é, se conhecer, né? quando você se conhece, né? isso eu até recomendo é, uma metodologia de coaching. Né? Hoje às vezes está até é, um pouco saturado esse mercado, às vezes até muito criticado por algumas pessoas, mas eu, particularmente, é, tive boas experiências, né? que é um processo de, de, de você é, ter uma pessoa para poder te ajudar e te direcionar. Então, te fazendo refletir. né? Eu diria que o coach é o, é, é o, é o psicólogo... É o psicólogo dos negócios, digamos assim. É o cara que talvez te faça refletir para ver aquilo que você precisa desenvolver de competências e habilidades. Então, o processo... Tudo começa no autoconhecimento. Depois que você já entendeu o que você precisa, aí tem uma palavrinha aí que é, que é espetacular. É, que é disciplina. Né? A disciplina é algo que, por mais que... que é, até quem tem bastante disciplina tem que brigar com ela a todos os momentos, né? porque é, a vida da gente ela não é linear. Né? A gente vive um processo cíclico, né? de altos e baixos, em, em todos os aspectos. E, e é muito importante é, a gente entender que é, a disciplina é algo transformador. Então, muitas pessoas, às vezes, querem alguma coisa, mas não estão dispostos a pagar o preço. E o preço de tudo que você conquista na vida está atrelado a essa palavra que é disciplina. Então, acordar cedo é legal? Não necessariamente, cara, tem dia que você está afim de, de dormir até mais tarde, mas eu sei que a partir do momento que eu me proponho a fazer aquilo ali, eu vou ter um dia muito mais produtivo. Então, acordo cedo para poder fazer a minha leitura diária, porque tem, um, tem uma teoria que gosto muito dessa teoria, que é de potencial mental, pela teoria, é uma teoria muito defendida pelo professor Falcone, que é um dos maiores consultores de negócio do Brasil, que, que é a capacidade é, de absorção de conhecimento diário. Né? Então, não adianta. A gente, às vezes, demora a gente é muito procrastinador, e às vezes a gente quer recuperar no final de semana aquilo que eu deixei de fazer durante segunda a sexta. Só que na verdade o potencial mental é a capacidade de absorção de conhecimento que o nosso cérebro tem. É como eu gosto da analogia, da analogia do, do processo de alimentação do ser humano, propriamente dito. Então, o ser humano tem uma capacidade de absorção de, de vitaminas, né? De, é, de nutrientes necessários diários. Então, se você consumir mais nutrientes do que você precisa, isso transforma em gordura. Né? E também, se você quiser comer na segunda-feira tudo o que você precisa para a semana inteira, nem, não é possível, na terça-feira você vai estar com fome Ou você tentar recuperar os nutrientes no final de semana Aquilo que você deixou de comer durante a semana Não tem jeito Você tem uma capacidade de absorção de nutrientes diárias E nada mais é do que o nosso potencial mental Então o ser humano ele tem um limite de aprendizagem diário né? Então se você quiser aprender alguma coisa Tirar o atraso é, no final de semana Daquilo que você não absorveu durante segunda a sexta você pode até ler um livro de 300 páginas no final de semana, mas vai chegar um momento ali que você vai conseguir absorver só 50 páginas, 40 páginas. Tudo aquilo que excede aquela quantidade de potencial mental do dia, é, você não transforma em conhecimento. Né? Então, a transformação do conhecimento é limitada, é, tem um limite de absorção diária. Então, todos os dias eu acordo cedo com potencial mental de de capacidade de absorção de conhecimento. E quando eu tenho disciplina para poder utilizar o meu potencial diário de absorção, da mesma forma que eu faria por uma dieta né, específica de, de, de nutrientes, isso é transformador, porque a capacidade de evolução é muito forte. Aí, eu, Matheus, muitas pessoas falam, me questionam muito desse aspecto, assim, ah, Tiago, mas assim, tem um período na minha vida aí, cara, que eu... Que eu é, que eu vivi seis meses, cara que eu aprendi muito mais de seis meses do que aprendi nos últimos cinco anos, cara, como você explica essa situação? Talvez porque nesses cinco anos que você viveu, você deixou de aproveitar o seu potencial mental diário você, você aprendeu coisas espaçadas, e quando você nesses seis meses entendeu que diariamente você tem um potencial de desenvolvimento de conhecimento você tem uma sensação que você aprendeu muito coisa no curto prazo de tenta, porque na verdade você teve a disciplina necessária para poder desenvolver competências e habilidades durante o período específico que é transformador. Na verdade, o conhecimento, você consegue aprender um pouquinho a cada dia. Né? No, 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 se, se isso não fosse verdade, né? quem vende a teoria, aprenda o que você aprende em quatro anos e em um mês. Isso é humanamente impossível e cientificamente impossível. Se fosse possível, né? é, eu faria transformar nesse momento de pandemia que a gente vive aqui, o um médico, ele seria formado em seis meses. Por que a gente não forma mais de seis meses? Porque, na verdade, a gente precisa de uma jornada de seis anos para poder formar em medicina, cinco anos para formar em direito, quatro anos para poder formar em ciências contábeis. A gente passa nove anos no ensino fundamental. Se fosse simples o processo de absorção de conhecimento, a gente não precisaria desse tempo todo. A gente poderia sintetizar isso tudo. Por quê? Porque, na verdade, o potencial mental, isso é cientificamente comprovado, que a absorção diária... De conhecimento E quando você abre mão desse potencial mental, você está abrindo mão do processo evolutivo e tudo isso começa na palavra chamada disciplina. Quando você entende o poder da palavra disciplina, isso é, transforma a vida de qualquer pessoa dentro do objetivo que você se predispõe a fazer. Isso é acordar cedo ou fazer é, qualquer outra coisa que você queira fazer e se pressupõe fazer. Então, quando eu entendi o poder desse potencial mental e o poder que isso tem... É, de transformação na minha vida comecei a valorizar a palavra disciplina e todo dia cedo procuro é, cumprir aquele combinado comigo mesmo
0: Excelente, Thiago, muito obrigado vejo que a gente teve uma conversa muito rica muito produtiva não é à toa que você chegou aonde chegou e vai chegar ainda mais longe, a gente vê essa garra pelo empreendedorismo pelo conhecimento, muito obrigado aí por compartilhar essas dicas aí conosco. Então, vou deixar esses últimos minutos como um agradecimento. Né? Fique à vontade aí se quiser indicar livros, agradecer, é, qualquer dica para empreendedorismo. Fique à vontade. Muito obrigado pela sua participação. A gente teve uma conversa aí muito boa, muito produtiva. E vamos marcar em breve aí novas conversas, novos temas. Muito obrigado aí pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Matheus. Eu acho que foi um bate-papo muito rico é, a oportunidade de dividir um pouquinho da nossa jornada, do que a gente acredita. Espero que esse conteúdo, de alguma forma, tenha ajudado alguém a, a, com algum ponto específico. Eu acredito muito é, no poder da, da, da capacidade de, de compartilhamento de conhecimento eu acho que quanto mais a gente doa mais a gente recebe, eu acho que isso é muito válido, enfim é, tem um livro, tem alguns livros né, do Jim Collins, né, eu gosto muito do Jim Collins, o Jim Collins é um dos consultores dos Estados Unidos aí. então procura sobre esse autor, ele tem é, vários livros Quando os Gigantes Caem é, é, enfim, entre outros livros está me fugindo da memória aqui, mas procura sobre Jim Collins, eu não um, é, ele é um mentor do, do Jorge Paulo Leman, Jorge Paulo Leman da, da Undev, né, um baita empreendedor brasileiro. Então, uma vez por ano, Jorge Paulo Leman vai nos Estados Unidos, na sede da empresa do Jim Collins, para poder tirar dúvidas. né. Então, se Jorge Paulo Leman tem esse cara como referência, como mentor para os negócios dele, você imagina o potencial desse cara é, em transformar conhecimento em livros. né. Então, eu gosto muito desse... É, desse autor, para quem quer empreender, então é um conteúdo riquíssimo aí, e muito obrigado novamente, em breve estaremos juntos aí, para poder bater um papo e trocar mais ideias, informações, e para subir umas montanhas, né Matheus, porque essa pandemia tem atrapalhado bastante.
0: É, em breve a gente está aí voltando, viver um pouco da natureza, não é mesmo? Então obrigado pessoal, se você gostou aí do episódio, compartilha com seus amigos, um grande abraço a todos vocês e nos vemos na próxima. Valeu!